0: Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire un tour au cinéma. Mon invité est auteur-réalisateur. Il est aussi enseignant. Son premier grand succès, il a connu très tôt avec le film « Quartier Mozart ». Si vous êtes un tout petit peu fan du cinéma africain, vous devez savoir de qui il s'agit. Il s'agit bien sûr du réalisateur Jean-Pierre Bocolo. Bonjour Jean-Pierre Bocolo. Bonjour, Assel. Bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Ben, merci pour ce que tu fais parce que les livres, euh, on en parle de moins en moins, surtout chez nous. Donc, euh, merci de mettre en valeur ces écrits qui sont quand même un énorme travail. Parce que les gens ne pas compte à quel point écrire un livre est quelque chose de laborieux et de, de prenant. Mm -hmm.
0: Absolument. Je dirais la même chose pour le cinéma, hein, puisque tu es ici en tant que euh, cinéaste. Réalisateur. Tu es aussi auteur, hein, je le rappelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Tu as déjà écrit euh, Si mes souvenirs sont bons, deux livres. Donc ta place est bien justifiée dans ce podcast. Mais nous allons parler de cinéma aujourd'hui. Alors avant qu'on commence, s'il y a encore des gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: C'est un exercice très difficile. Hein Donc euh, je m'appelle Jean-Pierre euh, Obama. Est-ce qu'Obama est devenu à la mode dès que Obama est devenu président Pourtant je m'appelle comme ça, depuis ma naissance, mais je ne l'ai pas utilisé, c'est vrai. Je suis camerounais, je suis réalisateur. Maintenant, difficile toujours de raconter 30 ans de, de vie. J'ai fait des films, j'enseigne je le cinéma, je participe beaucoup à des séminaires, des conférences, des choses comme ça, où finalement, nous devenons des parleurs, <rire> c'est-à-dire que des gens qui font des talks. <rire> Alors que nous, au départ, c'était pas ça notre intention. Mais euh, finalement, c'est pas plus mal parce qu'on réalise que les films ne suffisent pas et que même quand on a fait des films, on n'est pas sûr qu'on a expliqué ou qu'on a, disons, informé, discuté justement de ce qui était évoqué. Donc du coup, euh, c'est quelque chose que finalement, bon, on a intégré. Et euh, donc j'ai vécu en France, aux États-Unis, au Canada en Afrique du Sud, en Allemagne aussi. Et je suis au Cameroun actuellement. Je l'observe, je regarde, le corona est dans. On a pu se prendre du recul. Parce qu'avec la caméra, il faut reculer pour pouvoir faire le plan. Donc j'ai fait ça pendant deux ans et demi, là. Il y a un espace un peu culturel qui permet un peu de faire ça. J'ai créé. J'ai aussi créé un programme d'adaptation des œuvres littéraires au cinéma. Parce que je pense que l'inspiration des jeunes Camerounais ne suffit pas pour faire des grands films.
0: On va revenir sur ces projets-là. Mais avant d'y arriver, euh, j'aimerais savoir ce qui t'a amené au cinéma à la base. Parce que tu as fait des études en physique. Il n'y a pas un trop grand lien, à moins que toi tu le vois, mais moi je ne le vois pas beaucoup, entre la physique et le cinéma. Comment tu te retrouves dans le cinéma
1: bon, D'abord, il faut comprendre qu'un jeune, au moins de notre génération au Cameroun, c'était difficile de faire un plan de carrière. Nous sommes même encore la dernière génération qui avait la bourse à l'université de Yaoundé et qui pouvait faire les concours sans piston. Enfin, parce qu'après, ça s'est gâté. Mais nous, bon, on ne savait pas trop quoi faire. Je crois que les carrières classiques, on... j'ai fait le concours de l'école de médecine, j'ai pas eu. Je suis entré en université en physique, chimie, à l'époque. Euh, et bon, quand je vois, tous mes amis sont devenus ingénieurs, biologistes, euh, je sais pas, médecins ou quoi. Mais nous, moi, j'ai fait le concours d'entrée à la télévision qui était d'ailleurs, très compliqué, parce qu'on était 1000 personnes et on en voulait 20. Et finalement, j'étais parmi les 20 après plusieurs sélections. Et on nous a dit, 12 seront caméramans, Ce qui m'a d'ailleurs choqué parce que, donc, après deux ans à l'université, on te dit que tu seras caméraman. C'est comme photographe. C'est-à-dire qu'en fait, tu crois que tu n'as pas besoin de certificat d'études privées, pour être photographe. Et puis les autres, vous savez, monteur. Monteur, c'était un peu plus cool. Je savais pas ce que c'était, donc c'était mieux. Donc, moi, j'étais parmi les monteurs. Et voilà comment le monteur, donc, à la télévision. Euh, je suis venu en formation en France après avoir travaillé une année euh, au Cameroun. Et pendant cette formation, je découvre... Donc, je fais l'INAL, l'Institut national audiovisuel, euh, pendant deux ans. Et pendant ce temps-là, je découvre donc le, un peu le cinéma, c'est-à-dire la sémiologie d'abord qui était le seul cours théorique de notre formation très pratique. Et en plus de ça, je suis à Paris, donc je regarde beaucoup de films. Euh, J'entre un peu dans, grâce à un professeur américain qui était au Cameroun avec nous. Euh, je découvre donc du un peu ce monde du cinéma parisien, disons. J'habite parfois chez lui à la Bastille pour pouvoir voir les films le soir. Sa chambre qu'il me donne est euh, plein de livres de cinéma et puis je fréquente après beaucoup la Fémis l'école de cinéma ici où je vois les gens comme Scorsese venir parler je vois bon, euh, donc tout le monde qui que j'admire en même temps je découvre les films voilà un peu comment était mon entrée Jusqu'à ce que j'ai décidé de commencer à écrire mon propre
0: film. Et ça remonte quand même à quelques dizaines d'années. Est-ce que tu vois la progression du cinéma en général depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui et celui euh, de l'Afrique en particulier Bon,
1: je dirais que c'était la belle époque. On dit toujours que les années de jeunesse sont les meilleures. Mais bon, c'était le cas. il me faut du monde. C'est-à-dire que c'était le cas des auteurs, quand même, quand je vois les frères Cohen, les Spike Lee, tout ce monde-là. Il y a de fortes personnalités, en fait, dans le cinéma euh, des années 90. D'ailleurs, euh, j'ai eu l'honneur de programmer la Cinétech. La Cinétech, c'est la plateforme des cinéastes, qui est le Netflix des cinéastes français. C'est moi qui ai fait la programmation, je crois, du mois de mars ou avril. Donc, chaque mois, on invite un réalisateur à programmer. J'ai évidemment programmé les films de mon époque c'est-à-dire des euh, années 90, Devil the Blue Dress, euh, des films comme ça, je vois bien, les, euh, même Charles Land qui a disparu, euh, qui a repris un peu le Chaplin, enfin, quand je vois beaucoup, les films sortaient avec un personnage, avec un réalisateur, avec une figure, ce c'était pas que du marketing comme aujourd'hui, où on sent très bien qu'il n'y a rien derrière, c'est juste le euh, marketing. Donc, je crois que euh, c'était ça, le cinéma, qui, je crois, a disparu. Et d'ailleurs, pour mieux symboliser cette disparition, les auteurs, qu'ils soient africains, qu'ils soient australiens, qu'ils soient euh, italiens. Euh, aujourd'hui, on regarde Netflix. On ne regarde plus un film de Jean-Pierre Boccolon. Et je crois que c'est vraiment le signe de comment la personnalité a disparu et que, quoi qu'on dise, on est dans l'air des produits. D'ailleurs, le mot « contenu », c'est un mot que je n'aime pas beaucoup, c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'un film, on parle des contenus. rien en contenant et des contenus. Voilà, des choses qu'on met dedans, quoi. Peu importe ce que c'est. Donc, ce n'est plus une œuvre en tant que telle. Et je m'amuse souvent à dire qu'aujourd'hui, ça a commencé avec les DVD dans les supermarchés à 1,99€. Tu es à côté des pommes de terre, tu prends un DVD. Donc en fait, je dis souvent, est-ce que vraiment j'ai envie que mon film soit acheté à quatre-vingt-neuf à Carrefour, à côté des pommes de terre Tu vois, c'est un peu ça. Moi, j'admire beaucoup les peintres, les plasticiens qui vendent leur œuvre à une seule personne. Et puis, bon, voilà. Il n'y a pas besoin de vendre à 10 millions de personnes pour que le soit important. Donc, ça, c'est le cinéma, ce qu'il est devenu, le cinéma mondial. Le cinéma africain aussi subit un peu la même chose. Disons, j'arrive au Fesparco pour la première fois. C'est comme un village africain. La chambre numéro un de l'hôtel indépendant, c'est pour Saint-Ben-Ousmane. La numéro deux, je crois que c'était Lionel Gankani. Donc, par ordre du vieillesse, donc, euh, tu voyais les numéros de chambres des, des patriarches du cinéma africain. Ils s'asseyaient autour de la piscine pour parler. Et toi, je, je n'avais pas le droit de passer à côté. Hein. Donc, il y avait comme euh, une reproduction de la culture africaine dans le monde du cinéma. Et ce que j'ai adoré, je suis africain, je suis plus africain que Camerounais grâce au cinéma. Parce que tout en étant dans le cinéma africain, je, je vivais l'Afrique, si tu veux. Mais avec une dimension panafricaniste aussi, parce qu'il avait ce euh, c'était pas les pays qui comptaient. Et, et je crois que ça, ça m'a marqué. Dibridob, ma betie, par exemple, euh, c'est le genre. Il t'appelle, tu t'assois à côté de lui, il n'a rien à dire, vous buvez, c'est tout, et vous restez comme ça une heure. <rire> et je crois que c'est les figures vraiment qui te marquent, et tu te dis, ah, ce monde m'intéresse. Je trouve que euh, c'est un monde qui est, auquel j'appartiens. Je connais peut-être pas bien, mais je pense qu'il m'intéresse. Donc ça, ça a disparu. C'est-à-dire que puis s'il y avait des petits rêves, euh, Ousmane Sembène quand il écrivait il finissait toujours par la lutte continue.
0: C'était engagé.
1: Je me rappelle, quand je faisais le film « Le complot d'Aristote », où je voulais des extraits d'un de ses films, il a refusé, et puis il met en bas la lutte continue. <rire> tu vois, c'est le genre... <rire> bon, ce qui était très bien. Et puis, ils avaient même l'idée que nous devons posséder nos films. C'est-à-dire qu'on ne va pas être dépossédé. Lui, il était contre ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde court à Chercher le gros producteur français, le, le, le gros distributeur, le gros... Il dit non, faisons nos choses. Parce que nous avons été dépossédés. En tant qu'Africains, on est dépossédés de tout. Soyons propriétaires de nos œuvres. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Plus tu vas signer avec une grosse maison qui te dépossède de tout, euh, plus tu seras grand. Alors que eux, c'était l'inverse. Et moi, j'ai créé ma société, je suis le premier africain à créer une société de production de cinéma à Paris. Et puis, euh, je possède mes films. Si tu veux. Donc, quelque part, je crois que c'était des petites choses mais qui m'ont tu influencé. Sais, Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que Canal+, qui paye des gens 400 euros pour acheter un film, ce qui est rien du tout, tout le monde peut travailler 400 euros. Et puis, tu, tu entends tout le monde se j'ai Canal+,
0: mais ils ont au moins des commissions sur les vues, je sais pas moi comment ça fonctionne. Je crois
1: qu'il faut comprendre le modèle économique. Bon, d'abord, toutes ces entreprises qui s'installent en Afrique, d'abord doivent nous tuer nous, parce que nous nous sommes ceux qui, avant les derniers, à être des auteurs. Et les auteurs est trop fort pour eux. Et ils veulent des faiseurs hein, qui, qui bon, sont pas, n'ont pas de personnalité et qui n'ont pas de nom, évidemment. Et puis, puisqu'ils vivent d'abonnement. Et que euh, au début, les films s'ils mettent des films français, des films américains, ça leur coûte trop cher. Tous ces films, ou produire des vrais films, des réalisateurs comme nous, ça leur coûte trop cher. Donc, ils vont préférer prendre un petit, lui donner la caméra, lui filer 400 euros. À partir du moment où les Africains regardent ça, eux, ça va. Le tout, c'est que les gens regardent. Donc, eux, ils nous éduquent à regarder de la merde. Dès que le standard est bas, hein, tu vois, eux, ça leur coûte moins cher, en fait. C'est-à-dire que ça fait tourner. Et puis, le pire, maintenant, ils créent des studios en Afrique. Ça veut dire que comme la qualité n'était pas terrible, ils vont créer des studios pour au moins visuellement, parce que c'est la qualité. J'adore quand les gens au Cameroun disent Ah non, c'est un bon film. Je dis pourquoi il est bon Il est propre. Dis,
0: bon, on l'a lavé.
1: Propreté, euh, je n'ai jamais vu ça comme un critère esthétique. Tu vois, On dit que c'est propre. ils dis c'est parce que vous êtes sale, c'est tout. Donc tout ce qui est propre devient un bon film. Et tu te dis et c'est devenu ça. Je crois qu'il y a une série qui passe au cameroun a beaucoup de succès et c'est ce qu'ils disent tous ah non c'est propre et j'ai dit que tu vois donc que finalement je suis pas sûr qu'on parle de la même chose quand on parle de films et c'est ça qui compte maintenant là bas donc les jeunes c'est que comme les images des salles et mal faites et tout maintenant tout ce qu'il y a c'est ça et ça suffit mais comme ils créent des studios locaux et que finalement, bon, ça leur coûte beaucoup moins cher d'avoir une image propre, donc quelque chose que les gens regardent. Pour eux, euh, évidemment, ils payent les abonnements qui doivent augmenter. Donc voilà ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le capitalisme est entré là dans l'affaire et que finalement, quand on parle de cinéma, je ne suis pas sûr qu'on parle de la même chose.
0: Avec ton travail, tu essayes un peu d'aller à contre-courant, de lutter un peu contre ça. Tu t'investis beaucoup hein, dans la formation. Tu as parlé de ton projet Scripto Senza, par exemple, qui est un projet programme d'adaptation littéraire au cinéma. Est-ce que tu peux nous parler vraiment en détail de ce projet-là En gros,
1: d'abord, on est parti de l'idée que souvent, les idées des cinéastes, des jeunes cinéastes sont les mêmes. C'est-à-dire que si un a une idée, c'est tout le monde qui a la même idée. Et, et puis on s'est ouais. dit, mais euh, de toutes les façons, il y a une production littéraire sur le continent qui est assez impressionnante et de qualité. Puis on s'est dit, mais pourquoi euh, ne pas faire comme font les autres 80% des films aux États-Unis du moins, ça revient des œuvres littéraires, des livres. Et on s'est dit, bon, déjà pour aider cette cinématographie-là, appuyons-nous sur un travail qui est déjà fait, ce travail littéraire, et qui n'est qui pas négligeable, et qui est de qualité. D'ailleurs, le succès des auteurs africains dans le monde le prouve. Donc voilà, on est parti de là, et on a créé donc un programme qui euh, d'abord commence par un club littéraire. C'est-à-dire, nous demandons aux éditeurs de nous donner des livres pendant des semaines, euh, voire des mois. Nous lisons des livres et on les critique, on les commente, on voit leur adaptabilité. Mais ça se passe au quartier Mozart, c'est vraiment une discussion ouverte. Les gens qui viennent ne sont pas obligés d'être des cinéastes. Voilà, ça c'est la première phase. Et puis la deuxième phase, ceux qui sont intéressés pour l'adaptation, ça ne doit pas être des cinéastes forcément, ça peut être, on a eu une libraire, une archiviste, on a eu un, un prof de lycée français et tout ça, et mais qui, qui aime écrire, gens qui aiment écrire. Donc ils font une autre intention, ils disent, moi j'ai envie d'adapter ce livre. Et puis on les sélectionne, et ceux qui ont été sélectionnés doivent d'abord donc suivre un programme, un workshop, un atelier d'écriture. Donc là, on a fait venir d'abord la première édition, on a fait venir quelqu'un en français, Laurent Guillaume, qui a écrit des séries pour Canal+. Puis après, on a fait venir pour la deuxième édition, Jeff Klos, qui a écrit avec Polanski, frantic, deux films en France. là. Et donc, eux, ils font un atelier, bon chacun son style, ceux qui veulent l'adapter, bon, ils le font, et puis après, nous, on reste faire des résidences d'écriture, donc euh, ils vont donc écrire, ils vont en brousse, créer un, une espèce de jungle, de forêt où on écrit, après, on a tourné derrière la série A Wishes, donc ils vont, il n'y a rien là-bas, ils écrivent, ils reviennent, ils vont une semaine ou deux, ils reviennent, on discute de ce qu'ils ont écrit, on leur montre des films aussi pour voir, se nourrissent un peu, et on les renvoie, enfin bon, on a fait ça plusieurs fois, et ça dure neuf mois. À la fin, ce que nous faisons, donc c'est que nous présentons les œuvres qui ont été adaptées et qui ont été bouclées. Nous les présentons pour achat, pour production, pour coproduction, aux réalisateurs quand c'est un auteur qui a été sans avoir l'intention d'adapter lui-même. Euh, voilà quoi.
0: Mm. Oui. Et tu parlais de adaptabilité d'une œuvre. En quoi oui. une œuvre était adaptable Comment on reconnaît si j'ai un roman dans la main, je le lis, qu'est-ce qui va être déterminant pour adapter cette œuvre-là au cinéma?
1: Bon, il y a plusieurs formes d'adaptation. Il y a l'adaptation libre, c'est-à-dire qu'on peut tout changer <rire> on fait ce qu'on veut. Il y a donc des adaptations fidèles. Mais ce qui est important, euh, il y a des gens qui écrivent de manière cinématographique. Le cinéma, c'est de l'action, c'est pas de la parole. Donc, si tu as deux personnes dans une chambre et qui causent et tout, bon, c'est sûr que ce sera. Très difficile à adapter, ou bien alors tu auras un film juste où deux personnes parlent, qui bon, est un peu de la radio. Donc, l'idée c'est qu'on regarde tout ça, et puis après on regarde aussi l'univers que des créateurs. Est-ce que c'est un univers euh, On parle souvent très vite d'argent, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on a les moyens, est-ce que tout ça là Donc, tout ça entre en compte. Mais moi, je crois que ce qui compte, c'est que l'auteur nous donne déjà des personnages, ce qui est pas mal, nous donne parfois une intrigue, tu vois, nous donne un univers. Et puis, une histoire, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il raconte. Euh, euh, donc, à partir de ces éléments, même si on n'aime pas tout, on peut quand même déjà avoir une base. Parfois, un personnage suffit. Hein, tu sais que ça, c'est un bon personnage du cinéma. C'est-à-dire que le gars, même si l'auteur ne l'a pas bien exploité, mais nous, on sait que celui-là, on peut en faire quelque chose. Donc, c'est aussi un exercice, c'est-à-dire qu'apprendre à peser, à évaluer le potentiel cinématographique, en fait, d'un
0: donc ça veut dire qu'on peut même créer une nouvelle histoire à partir d'un livre. On a vraiment la liberté. Oui. explorer toute sa créativité avec l'adaptation cinématographique.
1: C'est le cas de beaucoup de films. C'est un risque. Hein C'est-à-dire que quand tu reprends toi à zéro, tu écris un nouveau scénario, tu as intérêt à ce qu'il soit meilleur. Si tu dis je vais être libre et puis à la fin, euh, au moins à la base que tu avais, tu la perds et que tu descends plus bas. Pour moi, je crois que ce serait dommage. On a eu un cas où après, on a demandé au gars de retourner chercher dans le livre parce que quelque part, c'était beaucoup moins bien et beaucoup moins, moins fort que ce qui était déjà écrit. On commence d'abord par respecter ce, ce qui a été écrit, puisque c'est ce qui t'a plu au départ. Bon, maintenant, tu ne peux pas faire pire que ce qui a été écrit. Puisque as été écrit.
0: Oui. Et, et comment se passe la, la, la relation avec les auteurs et les maisons d'édition dans le cadre des adaptations, et particulièrement dans ce projet de Scripto Senza Est-ce que vous achetez les droits, ou euh, vous faites juste des essais pour voir si ça peut donner quelque chose Comment ça se passe
1: Bon, en, en gros, hein, c'est simple, c'est-à-dire que nous prenons une option. Une option, c'est réserver les droits, parce que on ne sait même pas si les gens qui écrivent ont terminé, donc acheter les droits serait un peu lourd. On réserve quand même, donc c'est une somme beaucoup moins importante que les achats. Et donc, on se met à travailler, et puis une fois qu'on a fini de travailler, on devrait acheter. Mais en général, on espère aussi que l'intérêt du film amène la production, et que l'on peut, si les droits sont trop élevés, inclure l'achat des droits dans les coûts de production. Donc ça, c'est une, une possibilité. Bon, mais il faut dire que, pour l'instant, on ne touche à rien de Gallimard, du Seuil, de tout ce qui est français, parce que on sait que là-bas, les droits, c'est l'équivalent de notre projet de production. Donc, euh, tout le monde qui est édité là-bas, dès que quelqu'un amène un lieu de Hemley Bondy non pardon, on n'a pas le niveau.
0: C'est vrai que je me souviens que je t'avais proposé de faire une adaptation des maquisards. Mmh. Oui, et tu m'as dit, oulala, là, 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 là c'est chaud, vu les, les, les droits d'auteur. Le problème
1: du financement en amont, c'est ce qu'on appelle le développement au cinéma. Et, moi, je sais pas c'est quoi le chiffre, mais on va te dire, sur 10 000 projets qui commencent, il y a 5 qui se font. quoi. C'est-à-dire qu'entre quelqu'un qui a une idée de film et le film qui va sortir, c'est un, un ratio de 10 000 à 5 à pour 10 000. Donc, ça dit beaucoup. La plupart meurent hein, entre l'idée, si tu veux, et le scénario terminé, quoi. C'est-à-dire que prêt à tourner. Donc, on comprend que... Euh, on appelle d'ailleurs ça aux États-Unis le « development hell », l'enfer du développement. C'est-à-dire que c'est là où euh, tout, tout, tout le monde meurt, quoi, en fait. Maintenant, pour survivre et traverser ça et arriver à la production, quoi que c'est très difficile, mais maintenant, si on commence à mettre des sommes aussi l'autre qu'on n'a pas, parce que c'est le scénario qui permet d'avoir des investissements. Et si tu n'as pas de scénario, il faut qu'on croit en toi, ou qu'on croit au livre. Donc ça veut dire qu'il faut quelqu'un en amont, qui croit déjà au potentiel, mais ce n'est pas encore un produit. Par contre, euh, avec le scénario, vous pouvez déjà envoyer ça à la chaîne de télé, on peut déjà envoyer ça dans les, les subventions, on peut envoyer ça à les coproducteurs. Donc c'est tangible et c'est concret. Et ça permet donc de plus vite trouver du financement. Alors que quand on veut juste l'argent pour acquérir les droits des livres, pour lequel on n'a pas encore écrit de scénario, c'est beaucoup plus difficile.
0: Mm -hmm. Et est-ce que tu as un projet d'adaptation euh, dans les prochains mois Je pose la question exprès parce qu'on en a déjà parlé, mais je ne sais pas si tu veux donner la primeur oui, euh, à nos auditeurs.
1: Et oui, en fait, c'est-à-dire que le, dans la deuxième édition de ScriptoSense, c'est la première édition de ScriptoSense, euh, nous avons eu un cinéaste très connu au Cameroun, Thierry Tamak, qui a fait Le Blanc des Yengas, un, deux, je sais pas s'il si y a eu le trois. <rire> bon, donc un film très populaire. Et il a adapté Walandé l'art de partager un mari de Djali, Amadou Amal. Et donc finalement, ce projet est passé par Scripto Sensa Et on a abouti donc à une version qu'on a soumise pour la production. Et donc ce projet est en cours de production. C'est-à-dire qu'on espère soit à la fin de cette année, soit début d'année prochaine, lancer le tournage. Et nous, nous sommes producteurs parce qu'il faut bien clarifier que ce que nous faisons, euh, nous, c'est-à-dire qu'une structure que j'ai créée qui s'appelle Zilli, Zilli Jungle Production. Euh, donc, euh, nous avons créé une structure, une société de production et c'est dans ce cadre que nous faisons ce que nous faisons. C'est-à-dire ce que, que nous ne sommes pas des formateurs en tant que tels. Même si nous formons des gens, nous sommes des producteurs. Le but de toute cette opération est de trouver des projets à produire. C'est-à-dire que euh, peut-être qu'on ne va pas les produire seuls, peut-être qu'on va demander, on va les céder à un autre producteur à certains projets, mais au moins, nous sommes dans la, nous, nous positionnons dans le développement, donc là où tout le monde meurt, c'est-à-dire l'enfer du développement, du développement. Et nous voulons donc, à la fin, produire un ou deux films par an issus de ce programme, mais peut-être aider d'autres à produire ces mêmes films-là. Donc, euh, le pro projet de Walande est en cours, et j'espère que vous aurez l'occasion de les découvrir bientôt.
0: Ben je l'espère en tout cas. Moi, je l'attends avec impatience, cette adaptation au cinéma de Wallandais, de partager euh, un mari de Djaili, Amadou Amal. Si vous aimez ce podcast... Si vous souhaitez m'encourager à continuer de produire plus d'épisodes, je vous serai vraiment reconnaissante de laisser un commentaire ou des étoiles sur Apple Podcasts, Google Podcast ou Spotify. Cela boostera le podcast dans les résultats des moteurs de recherche et notre communauté d'amoureux du livre et de la culture africaine grandira. Sans votre apport, cela n'est pas possible. Seul, je n'y arriverai pas. Merci de tout cœur pour votre fidélité. Zilli Jungle Production, c'est aussi une autre euh, activité ou alors un autre espace que tu as créé et particulièrement dans la jungle. Et moi, je me pose la question de savoir pourquoi tu crées un espace créatif en plein milieu de la forêt au Cameroun. Et en quoi consiste-t-il cet espace-là?
1: Ce que les gens oublient, c'est que nous venons tous de la forêt d'abord. Hein. À deux trois générations, près ou quatre, je sais pas. C'est notre espace de départ. Hein, c'est là que le blanc est venu nous trouver, plus ou moins. Hein. Et puis c'est aussi là que nous avons fait la guérilla, c'est-à-dire les poules du tigre blanc. On a fait le maquis, hein, de nous on est replié. <rire> tout ça est symbolique, quelque part. Et puis, bah évidemment, c'est aussi l'espace, le territoire de nos richesses. Hein. C'est là-bas que tu as les mines d'or, c'est là-bas que tu as la forêt, les arbres, le bois, tout ça, toutes les richesses, en fait. Les plantes médicinales, du bon. Donc, quelque part, et ça, c'est symbolique, parce que quand j'amène les jeunes là-bas, ils sont tous nés en ville. Mais tu vois à quel point on dit euh, « sort l'Africain de la bourse », mais je ne vais pas la bourse de l'Afrique.
0: Oui, c'est quelque chose qu'on répète très souvent, oui. Même s'ils
1: si n'ont jamais vécu dans la forêt, la forêt leur parle. C'est-à-dire qu'ils se sentent… Mais donc, ils adorent Zili. Bon, quand est-ce qu'on part à Zilli Bon, Parce que, bon, tu sais, quand bien ils ont un village, Parfois, les villages, c'est d'autres contraintes. Ils ont peur de la sorcellerie, des hommes, oui. des choses comme ça. Mm -hmm. Mais, dans notre cas, c'est, ils, ils sont là pour créer, ils sont là en, entre eux, et c'est du cinéma, mais dans la forêt. C'est-à-dire que, il euh, y, y a des villageois à côté, bon, ne euh, sont pas vraiment, ils sont pas liés à ces villageois, mais il y a une espèce de relation qui tisse. On vient leur livrer le vin de pâme le matin, on a tué une, un lièvre l'autre jour, ah, on vient génial, vendre ça. pour puis ils mangent. Bon. Toute cette petite vie qu'ils se créent entre eux, et la nuit quand ils dorment, ils entendent des bruits d'animaux bizarres, mais ils sont un peu en groupe.
0: <rire> bon. Je trouve ça génial. C'est une sorte de résidence, en fait.
1: Ah, c'est une résidence. Mais ce qui est intéressant, c'est apprendre à redevenir africain. Parce que quelque part, c'est ça l'Afrique. Quand on dit, je il il suis africain », mais ils parlent des yaouis de de là. Ça n'a rien à voir. En fait, c'est l'Afrique brouillonne. C'est-à-dire que c'est le produit d'une tentative de s'occidentaliser, mais qui a donné le sous-quartier. Donc, ce n'est pas un projet en tant que tel. C'est pas un monde, en fait. C'est un monde par défaut. C'est comme ça qu'ils définissent l'Afrique or faites fait d'être dans la forêt et alors on a 4 km de la route et c'est une route très mauvaise donc très souvent pour qu'ils arrivent là-bas c'est la galère hein, les motos les donc les voitures les taxis qui s'embourbent et tout donc eux-mêmes marchent à pied donc 4 km à pied sac à dos pour aller sur la grande route pour aller pour... donc il y a un qui fumait pour trouver la cigarette il a dû faire 10 km pour trouver la cigarette sauf que le tri ce qui est triste c'est qu'il a acheté deux bâtons de cigarette <rire> Donc, il a été presque fini avec le voyage et il fallait retourner. À... Bref, juste pour dire que ces expériences de vivre euh, l'Afrique, quelque part, sont très édifiantes, en fait. Donc, la jungle, quelque part, c'est un territoire aussi. On parle d'écologie, de l'environnement, mais quelque part, on ne vit même pas toutes ces choses. Notre cité encerclée de planteurs d'ananas, qui nous menacent d'ailleurs, qui rase tout. Ils rase tout, il n'y a plus un arbre. Donc, du coup, tous les animaux viennent se réfugier dans notre bout de forêt, parce qu'on ne coupe rien. Et puis, les mamans viennent chercher les plantes toujours là. Bon, il y a même qui viennent à bas des arbres pour faire le charbon, mais c'est là où c'est un peu la guerre. Bon, bref, juste pour dire que dans ce microcosme-là, où nous, on est censé faire du cinéma, on découvre, on comprend un peu plus les choses que tu ne comprends pas quand tu es en ville, tu ne vois pas les dynamiques. D'ailleurs, on nous a surnommé dans la, le, le village, et les villages à côté, les bœufs cinéastes. Bœufs be cinéastes, euh, beux en néo, ça veut dire « les ». On dit donc, au lieu de dire les cinéastes, <rire> dit les bœufs <be> cinéastes <rire> ».
0: C'est aussi très ironique. Hein.
1: <rire> tu vas dans la petite ville à côté, à Hawaï, tu demandes, les deux cinéastes, on va t'amener dans la forêt là -bas. Donc, quelque part, c'est un peu aussi l'économie. Parce que du coup, l'économie du cinéma, on n'a pas d'argent pour faire des films. Et tu te dis... Quand tu es dans la forêt, tu manges qui, ce qui est là, hein. euh, tu manges, donc c'est beaucoup moins cher, tu dis franchement, hein. bon, on euh, mange les le manioc, les voisins, là, les quelques plantelles qui ont poussé, et puis voilà, on a tué une vipère une fois, on a mangé, et puis voilà, <rire> bon, et puis, en termes d'hébergement, bon on a créé des campements, les gens ils habitent là, ils dorment là, ils, euh, ils vivent là, quoi, donc euh, du coup, la, la logistique est beaucoup moins chère, même si un peu dire radical, mais pour eux, c'est comme des colonies de vacances. Du coup, c'est rigolo. Donc, euh, du coup, il ne faut pas sous-estimer que quand on a besoin d'argent pour faire un film, c'est pour faire quoi mm -hmm. C'est pour loger les gens, les nourrir, les transporter, pour les payer. Hein. Mais, quelque part, en étant dans notre environnement, il euh, y a des frais qui sont amortis, parce qu'on n'a pas cet argent-là, de toutes les façons. Et que finalement, ça nous permet de produire en étant dans notre environnement, dans notre contexte. C'est-à-dire que je parle toujours du centre. Hein, Hollywood a été créé parce qu'il voulait un centre oui. pour ce qu'il faisait Et ne pas dépendre du centre des autres. Quand tu es à Yaoundé, euh, le centre, c'est la, la capitale, c'est les fonctionnaires qui sont dans leur élément. Parce qu'eux, ils vont travailler. D'ailleurs, quand tu as une voiture à Yaoundé, tu sais que les embouteillages commencent le 26 du mois parce que les fonctionnaires étaient payés. Comme tout le monde a une voiture, mais n'a pas de carburant. Donc, ils attendent le 26 pour mettre le carburant le temps que l'argent finisse et ils vont garer la voiture encore. Donc, les embouteillages du 26, c'est que les salaires sont tombés. Bon, donc, tu vois que tu vis dans un environnement qui n'est pas le tien. Les loyers dépendent du salaire de fonctionnaire. Tous les commerçants s'alignent sur le fonctionnaire. Et toi, le cinéaste, tu fais quoi là tu payes un loyer avec un argent que tu n'as pas, tu fais des courses pour... et tu ne produis pas. Parce que c'est tout le sens de ce qu'on appelle les incubateurs. Les incubateurs, c'est pour permettre aux startups qui sont encore financièrement fragiles de démarrer. Donc, on leur donne des locaux pas chers, souvent des vieilles usines. Euh, ils essaient de mutualiser les photocopieuses, des choses comme ça. Donc, du coup, ça permet à l'entreprise de se développer avant d'avoir les moyens d'être dans une ville ou une espèce d'espace normal. Donc, c'est un peu une forme incubateur la production puisse d'abord mettre tout l'argent à fabriquer des films, au lieu de commencer à payer des euh, choses qui, évidemment...
0: Jean-Pierre, je voudrais parler aussi un peu de, du futur du cinéma africain, hein, pour terminer notre échange. Tu as fait deux films euh, de science-fiction, euh, Les Saignantes et puis euh, Naked Reality. Euh... Est-ce qu'on peut parler de Afrofuturisme Parce qu'il y a beaucoup de débats. Qu'est-ce que l'afrofuturisme… Quel est ton point de vue déjà sur la science-fiction africaine et, ou, ou l'afrofuturisme Est-ce que les deux veulent dire la même chose
1: D'abord, il faut regarder le futur comme étant un espace qui nous a été interdit. C'est-à-dire qu'il n'y a que les ONG qui disent qu'en 2050, nous serions tous morts de sida. Voilà. C'est le seul futur qu'on qu nous produit. Les Africains, eux-mêmes, n'ont jamais pensé leur futur. Il y a toujours ces statistiques, il y a toujours ces projections, toujours horribles, très souvent. Donc, c'est un espace que, dont on ne s'est pas saisi. Si mon film « Les Seignantes en 2007, je crois, 5, 7, est le premier film de science-fiction africain, c'est quand même bizarre que qu on ne se soit pas saisi de cet espace. Euh, même moi, je ne savais pas que, à quel point cet espace était resté... Euh, inoccupé. Donc, ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est qu'on dit, c'est un, quatrième continent jeune et tout, c'est l'avenir et tout. Mais, un avenir où c'est pas nous qui décidons de quel avenir nous aurons. La fois futurisme c'est spéculer, hein, pour moi. C'est dire, la question est what if? Ici, hein, le Cameroun devenait New York. Je sais pas, on dit n'importe quoi. Mais, c'est l'espace qui ouvre aux possibilités. Première chose. Deuxième chose, l'afrofuturisme, l'espace de spéculation est aussi l'endroit de l'invention. C'est-à-dire que euh, comment nous allons nous asseoir en 2050 On peut décider qu'on va s'asseoir comme ça et pas comme ça. Euh, quel genre de cuir on aura C'est du design. Pour l'instant, nous sommes des gens qui tout simplement consomment l'imaginaire des autres. C'est-à-dire qu'à aucun moment ou très peu, nous n'influençons la consommation au quotidien des autres peuples. On invente des voitures, on conduit, on, on invente le téléphone, on téléphone, on... enfin bref. Donc quelque part, la futurisme nous situe hein, dans le club, disons, de ceux qui imaginent ce que nous allons faire. Mais il y a aussi, euh, disons, une chose importante, comment obtenir un futur qu'on ne sait pas imaginer C'est-à-dire que si tu ne t'es jamais imaginé libre, comment tu peux être libre Donc c'est aussi… Toutes ces choses-là. Donc, pour moi, au-delà de, du, côté mimétisme, on essaie de faire, nous aussi, euh, des films de science-fiction, on essaie de, moi, c'est pas la partie qui m'intéresse. Je crois que c'est un vrai territoire, tu vois, d'abord politique, parce que, qu'il faut aussi dire, tu as cité deux de mes films de, de science-fiction, mais je crois que l'un des films de science-fiction tu n'as pas cité, oui. c'est Le Président. Mm -hmm. <rire> parce que quelque part, imaginez que Paul bien peut mourir.
0: C'est vrai que vu de cette façon, on le classe dans la catégorie science-fiction parce que là, c'était que tu as imaginé quelque chose. Vraiment, c'est de la science-fiction. J'invite les gens à aller regarder ce film aujourd'hui, même s'ils l'ont déjà, il l'avaient déjà vu il y a quelques années parce que on va le regarder avec euh, un autre œil. Euh,
1: Je crois que c'est un film, on l'a regardé il y a pas longtemps, il a encore plus d'actualité qu'avant, puisqu'on pensait pas que Paul Bialet durait autant, et il est toujours là. Comment c'est on qu'il est temps de partir C'est un peu le sous-titre du film. Donc, quelque part, euh, mais pareil, ce film permet aux gens d'aller là où on ne veut pas qu'ils aillent. Dès que tu dis Paul Bialet va mourir ou va partir, on dit mais non, 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 ne parle pas de ça, pourquoi tu parles de ça Bref, donc c'est pour dire que la science-fiction nous permet D'aller là où on nous interdit d'aller. Parce qu'on est assigné à être dans le présent, à la limite dans le passé, mais qu'on ne puisse pas être parmi ceux qui, sont, qui déterminent eux-mêmes l'avenir qu'ils aimeraient.
0: Tu expliques que c'est un espace de liberté pour inventer le futur, l'afrofuturisme. Mais en même temps, quand je faisais mes recherches, j'ai vu que tu as lancé un programme qui s'appelle Fumban Is Wakanda. Et tu expliques le film Wakanda. Et certes un film d'un futur imaginé de l'Afrique, mais dans la réalité, il existe déjà ce Wakanda, à l'occurrence dans le pays Bamoun, en pays Bamoun au Cameroun. Est-ce que tu peux un peu mieux expliquer cette pensée
1: Bon, je crois que ce qui est intéressant avec euh, le projet Fumban Wakanda, c'est d'imaginer l'Afrique traditionnelle dans le futur s'il n'y avait pas eu la rencontre avec le Blanc. C'est ça, le concept de Fumbanis Wakanda. C'est-à-dire, on imagine, justement, la culture Bamoun qui était déjà quand même avancée avant l'arrivée des Blancs. Il y avait une alphabet, il y avait une administration, il y avait toute une carte, il y avait une administration des actes de naissance, des actes de mariage. Tout ça avant l'arrivée des Blancs. Tout ça a été stoppé, pas par les Allemands, mais surtout par les Français. Parce que les Allemands voulaient faire le Mittel Africa avec le centre Bamoun comme leur empire africain. Mais les Français ont détruit le royaume Bamoun, ils ont arrêté Nduriya, ils l'ont mis en prison à Yaoundé. il est mort. Imaginons qu'il n'y a pas eu de rencontre avec le blanc, que ce serait devenu le royaume Bamoun aujourd'hui et dans le futur éventuel. Donc c'est ça Fumbanis
0: Comment évolue ce projet
1: Bon, le projet, quelque part, a eu plusieurs phases, deux phases déjà. La première phase, donc, on a fait une exposition au quartier Mozart, bon, c'était une phase un peu d'introduction, donc il y a un collectif, qui s'est mis autour du projet, des sculpteurs, des peintres, des scénaristes, euh, il y a même un Américain, il y a... on a été vraiment en groupe un peu hétéroclite comme ça, avec des profils différents. Euh, on s'est réunis euh, à l'occasion d'un appel lancé avec le Goethe d'ailleurs, euh, pour la première phase du projet. Pour la deuxième phase, euh, notre but était justement de vraiment créer tous ces Fumbanis Wakanda qui existent dans le monde, de les réunir autour de quelque chose. Quand je dis les Fumban et les Wakanda, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits en Afrique où il y avait une culture africaine forte, mais qui n'a pas pu continuer, se poursuivre. Et l'idée, c'est de les imaginer dans le futur. Donc, sortir que du Cameroun ou du Fumban uniquement, et aller plus loin. Et il y aurait donc un volet numérique, c'est-à-dire que euh, un espace virtuel, évidemment, il y aurait beaucoup d'éléments, il y aurait des musées virtuels de tous ces lieux et de tous ces royaumes, c'est des royaumes à la fin, et que nous aurons des universités pour apprendre tout ce qu'il y avait là-bas, des galeries, des choses. Donc cette dimension virtuelle-là, puisse se mettre en place, et puis maintenant, qu'on puisse, sur le plan réel aussi, commencer, hein, à travers des expositions, à créer, à faire exister justement ces royaumes africains du passé, mais que nous projetons dans le futur. Donc c'est à peu près ça, le projet Foumbanizouak.
0: Est-ce qu'il y a quand même des lueurs d'espoir en Afrique, dans le cinéma africain Est-ce qu'il y a certains pays qui pourraient inspirer d'autres Est-ce que, par exemple, hein, je ne sais pas quel est ton avis là-dessus, un pays comme le Nigeria, qui a une grosse production cinématographique, pourrait être une inspiration pour d'autres pays
1: Le Nigeria nous a redonné le public africain. Ça, je crois qu'il faut le reconnaître. Euh, Est-ce que ce qu'ils font sont les films Quand vous classez, il y a les téléfilms, il y a les sitcoms, il y a les soap operas. A... Donc, je crois qu'ils sont beaucoup plus dans la gamme des soap opéra, des sitcoms et tout. Mais quand on dit cinéma, nous, on a envie quand même de garder une idée du cinéma qui n'est pas ce que nous voyons au Nigeria. Donc, je crois que ce n'est pas tant de mépriser ou de dire que c'est un genre inférieur. Mais ce que nous faisons n'a rien à voir avec les Nigériens En fond quand on fait une série télé ou un soap opéra ou un sitcom, « Le Prince de Bel-Air » et toutes ces choses qu'on a regardées... Et dire que c'est du cinéma, pour moi, je ne suis pas sûr que nous faisons la même chose. Donc maintenant, est-ce qu'il y a un espoir dans les images animées, dans les gens qui bougent, qui jouent qui Oui, et bien sûr que le fait que tout ce secteur est dynamisé, l'audiovisuel en général hein, est dynamisé. Oui, il y a un public, il y a un marché, il y a ceux qui font. Mais le cinéma, quand on dit cinéma, moi je veux rester dans le grand cinéma,
0: on est arrivé au terme de notre échange, Jean-Pierre. Est-ce que tu as un dernier mot à dire Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important
1: bah, On oublie toujours les choses, mais ce n'est pas grave. Comment on va se revoir
0: Et puis, je t'attends pour venir présenter l'adaptation du roman « des l'art de partager un mari » de Jaïli Amido Amal. Et euh, encore une fois, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour ta disponibilité. Et euh, reviens quand tu veux dans le podcast « Le Salon du Livre ».
1: Merci beaucoup, merci de m'avoir invité et continue à faire le bon travail que tu fais parce que sans toi, on ne sait pas tout ce qui est décrit en Afrique par les Africains, leur qualité, etc. Merci.
0: Merci Jean-Pierre. À bientôt.